0: 接下来为你说的是铺街携手作品《墨者魏王》第三十八章。话说，少年赵天烈自从败在杨无惧手下后，便开始寻访名师。可两年的时间过去，仙人名师没有遇到，却让他遇上了一头怪兽。赵天烈在与那怪兽周旋一番后，发现不是对手，只好逃跑。不知道那怪兽是气赵天烈刚才打了他一掌，还是如何，是死追着赵天烈不放。两人就这样一前一后逃过高山。越过溪谷，是日夜不停，足足跑了三天三夜。赵天烈再厉害也支持不住，此时他也跑到分不清东南西北了。耳听不远处似有海水之声，心想水能克火，便朝那水声的方向奔去。果然看到了海岸，赵天烈纵身一跃就到了沙滩上，那野兽自然也跟了过来。赵天烈被逼得无路可逃了，心想再耗下去，我早晚得被这怪兽给追上，到时我精疲力竭。反而更不是他的对手，不如就在此地决一胜负。以水克火，说不定还有一点胜算。就算赢不了，把他打跑了，心一新也好。赵天烈下定主意后，便停下脚步，转身对那怪兽喊道：“来呀、啊，你不是想吃我吗？快来呀、啊，等什么呢？”那怪兽一跃到赵天烈的身前，而后是一边绕着他喷气，一边发出低沉的咕噜声。一元一兽就这样僵持了片刻，突然见一个大浪打上，海水溅了上来。就看那怪物朝后一跃避开，赵天烈见此一幕，心中一乐，暗道：“我猜的不错，这怪物果然怕水。”趁着怪物朝后一跃的同时，赵天烈反是朝海中冲去，以他那极快的身法带动海水，而后如一条水龙般朝那怪物撞去。那怪物是狼狈闪避，看得赵天烈心里高兴，骂道：“这几天追我追的高兴了，这下如何？这下如何呀？”赵天烈见怪物那样子。终于是一吐胸口恶气，催起内力，将海水凝成水球，跟着玄身一个扫腿，一道海水如水网般朝怪物的照去。趁怪物忙着躲避时，将斜着海水的两掌打到怪物的头上。本来凭着赵天烈的掌是伤不了这怪物的，但这次两掌打上后，那怪物是嗷嗷叫痛，且中掌处还冒出阵阵白烟。赵天烈心里暗道：得手了，这招果然管用。赵天烈见一招见效。便不容这怪物有喘息之机会，再度闪身入海，跟着就看一道水箭射来，封住了怪物的退路。赵天烈则是从上而下攻来，那怪物野性一起，居然也向上跃起，张开血盆大口，想把赵天烈给吃下。眼看二人就要撞上之时，那怪物是大力一咬，就听咔的一声响，却没有咬到赵天烈。原来赵天烈是才在半空中一个蹬步，避开了怪物的那一口。赵天烈这次要打的目标不是怪物的头，而是它的四肢。就听噗噗噗数声响，怪物发出惨叫之声，落地时就趴在了地上。赵天烈见终于制服了这头怪物，心中不免得意，慢慢走到怪物的跟前，说道：“怎么样，动不了吧？我叫你追，我让你追，自是恶果了吧？”赵天烈心里得意，边说边用脚踢着怪物。赵天烈没有发现的是，周遭的空气渐渐变得炙热。甚至从无色渐渐变成了红色。等赵天烈察觉有意的时候，那怪物突然发出一声大吼，跟着就听“嗤”的一声响，乃是赵天烈衣衫被抓破的声音。那怪物一瞬间就从趴在地上变成了浮在地上。看到怪物的变化，赵天烈突然升起一股恐惧，死亡的恐惧，就像杨无惧那刀带给他的感觉一样，不比那感觉还要强烈。赵天烈第一个想法就是赶快逃入海中。他想以最快的速度远离怪物，又听“嗤”的一声响，赵的裤脚也被那怪物给撕破了。可赵天烈此刻哪管得上这些，身如旋风般的贴地入海。一入海，就感到胸口与腿部传来剧痛，伸手一摸，才发现那怪物刚才的两爪，岂止是撕破衣物这么简单，还留下两道深深的伤口。那伤口碰到海，便不断发出蒸汽，像是被烧红的铁烙给印上了盘。尽管身上的伤口热得发烫。但赵天烈却打从心里感到一股凉意，心道：“这怪物是怎么了？这个力量和速度和刚才完全不一样。难道我今日就要命丧在这头怪物的爪下吗？”赵天烈欲看那头怪物欲觉得可怕。那怪物身上不冒火舌，可是全身通红。他每踏出一步，连沙子都融成一团灰黑色的粘稠物。赵天烈心想：“这哪是人力能敌的？但自己也不能就这样束手就毙呀、啊！不管怎么说，也要拼上一拼。”赵天烈顾不得身上的那伤口带来的痛楚，运气了十二成功力，就看海水在赵天烈的周遭凝聚了起来，跟着赵天烈再使身法旋转，连人带水都卷了起来，好似一道水龙升起。要是之前这怪物看到这样的气势，就会想要退去，但现在他是一点也不怕，继续向赵天烈走来。两步后从走变成跑，再过两步就从跑变成跃，怪物是直接朝赵天烈飞扑而去。赵天烈骂了声。畜生，想要我赵天烈的性命，那你得付出巨大的代价呀！赵天烈是运气扫腿，就将脚下那道水龙朝那怪物撞去。海水一撞到那怪物，就不断发出吃的声音和炽热的白色气体。那是因为海水被那怪物身上的热给蒸发所致。赵天烈就看那蒸汽离自己愈来愈近，他心想：完蛋了！此刻已经没有什么东西能阻止这个怪物了，我命休矣。突然就听一人大喊：“小子！”还不躲开！赵天烈只听到有人说话，都还没弄明白那话是不是对自己说时，就感到身子被人拎了走，眨眼间就来到了几丈外的沙滩上。赵天烈对自己的身法一向自负，论速度，那是连杨无惧都比不过他。可刚才他居然连任东没看到就被人给抓走了，好险！这人是要救他，若是要害他，恐怕赵天烈有十条命都不够。落地后，赵天烈才看清楚救他之人是何模样。就看那人是身穿一件破旧不堪的道袍，道袍上有好几种颜色的补丁，留着一头银白色长发，眉毛与胡须也都是白的，可长相却甚为年轻，看起来就好像比自己大不了几岁，是面如冠玉，剑眉心目，但不知怎么的，那人的眼中却透露着沧桑，好似看透了人世间所有的经历一样。那人手拿一柄桃木剑，对赵天烈说道：“看来今日是你的福日，若我再晚来一步，你就要没命了。”赵天烈知道这人说不错，自己刚才确实已经有死亡的准备，且不知道为什么，在这个人面前自己不敢随意开玩笑。他也不知道现在该怎么办，因为那怪物已经朝他们走来了。就看那人也朝那怪物走去，赵天烈提醒道：“前辈，那怪物很是厉害，你不是他的对手。”那人没有回话，仍朝那怪物走去。那怪物发出阵阵沉重吼声，而后突然止步，好似颇畏惧眼前那人。就听那人叹了口气，说道：“都这么多年了，你还是记恨着人类呢。”那怪物是一声吼叫，这吼声含着愤怒，连赵天烈也听得出来。那人又道：“可这次你也伤了不少人。”怪物这次没有等那人说完，又吼了一声。那人道：“是吗？”而后不再说话。那怪物突然以蛇尾扫向那人，就看那人举起桃木剑朝那怪兽冲去。怪物的尾巴快！可那人的速度更是快，在赵天烈看来，尾巴好似打中了那人，但却穿了过去。原来那人已经不在那里，尾巴所击中的只是那人留下的残像。跟着就听到怪物发出一阵惨叫，那人的桃木剑已经抵到了怪物的头顶的独角上。赵天烈是最清楚那怪物身上有多热，照理说那柄木剑早就该被烧成烟灰，可却没有。就看那怪物的反抗力是愈来愈弱，愈来愈小。身体的红也渐渐退了去，最终回复了平静，浮在地上。赵天烈见此一幕是又惊又喜，自己寻访多年的高人不就在眼前吗？赵天烈就想走过去拜会高人，却听那人说道：“小子，别轻举乱动，赤焰兽还没有完全放下对人类的敌意，你现在走来，恐怕又会激怒他。”听那人这样一说，赵天烈是立刻停下，刚想开口说话，那人就道：“也别说话。”赵天烈只好乖乖闭上嘴巴，在一旁静静等待。过了好一阵子，那人才道：“赤焰兽啊，赤焰兽，平复了吗？该跟我回去了吧？”那叫赤焰兽的怪物似乎听得懂那人说话，站了起来。那人带着那兽就要走。赵天烈那里能让他走？说道：“前辈，你们要去哪？我可以跟你一起去吗？”那人道：“你跟着我干吗？」赵天烈是直接说道：“我想拜你为师。”那人道。看你的眼神，我便知道你想拜我为师，但我为什么要答应你呢？这问题赵天烈还真没有想过。这几年他只顾着寻找高人了，莫想到找到高人后下一步呢？那人说的对，他凭什么要收我为徒？那人见赵天烈答不上来，转身又要走。赵天烈赶忙回道：“因为我要打败杨无惧。”这是赵天烈的心里话，也是他最初的动机。在这人面前，赵天烈觉得什么隐瞒都是多余的。没想到那人居然反问道：“杨无惧，他是什么人？”赵天烈本来觉得奇怪，杨无惧的名声可大了，正邪两派哪有人不知道杨无惧是谁？而后又一想，是了，这人一定是不问世事的高人，才能把武功练到如此境界。不认识杨无惧那也是正常。杨无惧的存在在我们看来是件大事，但在他的眼中根本就是件微不足道的小事。今日若非让我遇上这头叫做赤焰兽的怪物，恐怕我一辈子也不可能遇到这人。赵天烈不能放弃这个机会，便说道：“杨无惧是个武功高强、杀人无数的家伙。我本来也以为我的武功很厉害了，但却惨败于他手下，这才花了两年的时间才到处寻访高人，想拜师学艺。”那人见赵天烈如此坦白，又问道：“那等你赢了杨无惧之后呢？”赵天烈也没有想过后面的事，这话一时又答不上来了。那人转身又要走，赵天烈道。前辈，请你给我时间，让我想一想。那人没有回答，只是走去。赤焰兽就这样乖乖地跟在那人后面。如此，这两人一兽是沿着河岸走去，走出了几十里后，见到一个由几块岩石叠成的天然洞穴，里面停着一艘小船，想必就是那人所乘的了。那人将小船拉出来，赤焰兽也跟过去帮忙推着，跟着那一人一兽就上了船。那人回头看了赵天烈一眼。赵天烈知道这是他最后的机会。这一路上，那人是刻意放慢脚步，给赵天烈时间思考。否则，以那人和赤焰兽的脚程，真想要走，老早就把赵天烈给甩开了。赵天烈知道，如果自己的回答不能让那人满意，那此生要再见那人一面是不可能了。赵天烈这一路上也确实是想得越来越深，反复思考那人所说的话。赢了杨无惧以后呢？学到了更厉害的武功后要干什么？他开始思考打败杨无惧之后的事情。他想到他在大街上遇过原本在长阳山上的住民，他们被赶了下来，成了难民，因为他们长期都生活在山里，与世无争，便甚少和山下人交流，如此语言也就不通。但自杨无惧上山后，就将他们都赶了下来。赶下来的还算幸运的，有些年轻的女子和男丁的下场就不用提了。想到此，赵天烈就回道：“我想让长阳山回归平淡。”让原本生活在山上那些人再回来生活。说完后，赵天烈就这样看着那人。此时，赵天烈的眼神中有了目标。打败杨无惧，好像已经是理所当然的事情。他缺的只是打败杨无惧的工具，而那工具就在那人的身上。赵天烈就只是说了这么一句简单的回答，没有别的废话。之后，他也只能等待对方的回应了。只听那人说道：“走吧。”那高人算是答应了赵天烈的要求，让赵天烈上船与他一同回去。这船扬起帆后，是一路向东而去。当晚，二人一兽无话，赵天烈只能对着天上一轮残月与白云发愣。这黑夜静的是平淡无比。第二日的白日也是如此。那道人对赤焰兽的关心，比对赵天烈多多了，好似这船上根本没有赵天烈的存在一般。赵天烈也摸不透这高人，但是那头赤焰兽怎么会听那人的话？赵天烈就猜想不到了。到了晚上，赵天烈终于忍不住开口道：“前辈，我该怎么称呼你呢？”那人说道：“叫我随疯子吧。”那人说的轻易，但“随疯子”这三个字对赵天烈来说可不得了。前文曾说过，道家乃天下名家之一，道家中人个个修为高深，且大多数都隐居于方外之地，轻易不涉入世事。道家子弟也因多致力于炼丹与提升自身修为，故有些修道之人。是中年都不踏出修炼之地一步，所以道家中人知名者并不多。可也有修道之人不这么做，他们常插手于世事。其中有三人最为人熟知，世人将之合称为道家三杰。其一，位于市井天桥下，常以隐喻或狂言警告世人的庄公子；其二，位仗剑天下、游走四方的冯继子；三杰中最为神秘的一位，就是这位神龙献手不见尾的随风子了。许久前，他曾出现过一次，也就是那一次，江湖中就留下了“随风子”这名号。赵天烈是做梦都想不到，寻寻觅觅,觅数年无果，今日居然能让他遇上随风子，这心里别提多高兴了。随风子的武功之高，自不必说，哪怕只学到他的一半，江湖上就难逢敌手。赵天烈也不是个啰嗦之人，问完了这句后，也就不再多话。到了第三日的深夜，赵天烈还正睡呢，就感觉船上有一阵骚动。揉揉了惺忪的双眼，他看到赤焰兽从船下跳了出去，然后是头也不回地跑走了。赵天烈才知道，原来他们已经靠岸了。看来这里离神州大地并不远，可这里是哪里呢？此时随风子也下了船，赵天烈就跟了上去。刚走上岸没多久，赵就觉得这地面怎么热乎乎的，且愈往里走，脚底传来的温度就愈高。但看随风子是毫无力状，黑夜中也看不清四周环境，赵天烈只好紧跟着随风子。走过了一段凹凸不平的热地后，隐隐约约见听到前方有水流之声。果然，没走多远，赵天烈借着月光就看到有一条溪流潺潺而过。溪流周遭的温度甚为舒适，两旁的植物也茂盛。随风子就沿着这条溪流而走。不远处出现几间木屋，赵天烈心想：难道这里不光是随风子一人而已，还有其他修道之人居住吗？随风子指了一屋，说道：“你要是喜欢，就住在这间吧。”不喜欢的话，躺在草地上感受大自然的气味也不错。我就时常这么做。赵天烈心想：我若睡在草地上，那赤焰兽说不定半夜就把我给吃了呢。便说道：“我还是进屋里睡吧。”随风子也不在意，到了自己的屋，推门就进去。赵天烈也进了自己的屋，就看屋里面堆了一些杂物、木柴与草堆，其他是什么都没有，看来是个放杂物的地方。赵天烈把地上那草堆了堆，便躺在上面休息了。可赵天烈哪里睡得着呢？脑海中反复想着，如果学得了随风子那出神入化的武功会如何？待到隔日天光方亮，赵天烈便出了木屋，想瞧瞧自己到底来到了一个什么样的地方。首先，他是顺着溪流走，就见这河水清澈到连底部的石头都可看得一清二楚，河里还有几只银白色的鱼儿悠悠穿梭。赵天烈还正想在这岛上要吃什么，现在看到这几条鱼，他便放心了，低头饮了几口。只觉得河水甘甜，沁入肺腑，精神登时一振。而后他便朝右方走去，走着走着就觉得愈来愈冷，到后来连地面都结成了冰。放眼望去，地面全是雪白的冰，像一面大镜子一样。除此之外，是什么都没有。赵天烈便往回走去，跨过溪流，来到岛的另一面。这里是昨晚他们上岸的地方，这里的环境和刚才正好相反，是愈走愈热，地面上还冒出丝丝热气。放眼望去，全是焦黑的泥块，其他也是什么都没有。赵只得回到小屋。当赵天烈走回小屋时，正好看到有人从一间木屋推门而出。赵天烈还以为是像随风子一样的修道之人，怎么也想不到，居然是一位容貌清秀的女子。这女子不是旁人，正是梁月英。当然，那时赵天烈还不知道她的名字。赵天烈看到梁月英是甚感意外，但梁月英看到赵天烈却没什么惊讶。就看梁月英于溪水旁洗了把脸，就拿起屋外的一个木筐，沿着溪流走去。赵天烈心想，这女子看来很熟悉这岛上的事物，想是在此生活已久。不如我跟着她打听一番，便跟了上去。来到女子身后，赵天烈便开口说道：“姑娘，姑娘，我叫赵天烈，昨日才到这里。你叫什么名字？在这里生活很久了吗？”那女子是连头也没有回，只是简短说了自己的名字：梁月英。赵天烈继续问道：“月英姑娘，你这是要去哪呢？”梁月英反问道：“你觉得呢？”赵天烈心想，一大早就带着个筐，想是去捕鱼，或是找些野贝吧，便说道：“抓鱼我也很在行，或许可以帮得上忙。”梁月英回道：“自以为是，谁跟你说是捕鱼了？”赵天烈被梁月英这么一说，脸上一红，便不再说话。二人是一前一后的走着。开始还没什么感觉，可愈走赵天烈愈觉得自己和梁月英的身影愈来愈远，不由得奇怪，心想：我的脚长已经算快的，怎么还落后给这个弱不禁风的女子？便脚下加劲想追上去，可始终没追上梁月英。赵天烈心里就有些着急了，使出拿手身法，是贴地而行的追了上去。这一下是追上了，可人家看起来是走得随意，自己则是全力而为，那高下自是立判。梁月英见赵天烈抄到自己跟前，也没什么反应，只是脚步稍停，说道：“你挺好强的嘛，但你这样做有什么意义吗？”说完后又走了去。这一句话把赵天烈给羞得说不出话，反思道：“对呀、啊，我是要跟着人家廖姐这座岛的，我超过他干什么呢？确实是一点意义也没有。”之后赵天烈就老老实实地跟在梁月英身后，二人又走了出了两里地。赵天烈就见梁月英的身形忽然消失了，赶忙上前查看，这才看到梁月英并不是消失了，原来前方是一个大谷地，梁月英只是往下走去。这谷地是绿意盎然，且正中央有一棵大树。赵天烈心想，这里地是那条溪流的源头了。但这里除了他们外，还有一个让赵天烈惧怕的生物，就是那头赤焰兽。此刻他也趴在草地上，赵天烈就不敢下去。看梁月英走进那片绿地后。便放下了筐，伸手去摸那赤焰兽，好像那怪物只是寻常的家犬一样。奇怪的是，那赤焰兽也没有抗拒。赵天烈正感奇怪时，身旁突然有人说话，说道：“赤焰兽的本性其实不坏，这次他出岛伤人，只能说是一报还一报吧。说到底，还是因人的贪欲所致。”说话之人正是随风子。赵天烈心想，他是什么时候出现的？刚一路上怎么都没有见到他的身影？这人还真如其名。确实像风一样，跟着随疯子也下了谷地。赵天烈心里琢磨：我是下不下去。那赤焰兽对他们两人没有敌意，对我可说不定。转念又想，有随疯子在，赤焰兽如果攻击我，他总不会袖手旁观吧？便也鼓起胆子下了去。好在赤焰兽还是和刚才一样，懒洋洋地趴在那，这才让赵天烈稍微放心。下了谷地，赵才看到梁月英在做什么。他正在捡树上掉下来的果实，随风子也跟着帮忙捡。赵天烈见状，自也是跟上去帮忙。他为求表现，捡的就多。梁月英和随风子都停下来，躺在草地上休息了。赵天烈还在把东西往筐子里塞，直到把筐子塞得满满的才罢手。他不敢像随风子和梁月英一样躺在草地上休息，是恭恭敬敬地站着。过了好一会才听随风子说道：“是时候了，走吧。”赵天烈就要将筐给背走，梁月英却道：“等一下。”跟着就看梁月英将刚刚赵天烈踩进筐的果实等物全都倒了出来。赵天烈忙问道：“怎么了？这么不要了？”梁月英没回答，是一直到到开始时梁月英所采的分量后，才将筐子交给赵天烈，说道：“现在可以了。”说完后就和随风子走了去。赵天烈看着满地倒出来的果实，心里甚是疑惑，但也只能跟上去。往后几日也是如此，赵天烈总是将筐子给装满，而梁月英总会在要离开的时候，将赵天烈所捡的东西都给倒出来。终于有一天，赵天烈见梁月英又要倒，实在忍不住，便问道：“姑娘，我到底做了什么事得罪你了？为什么你这么讨厌我？”梁月英不解，反问道：“这就奇怪了，我又不认识你，怎么会讨厌你？”赵天烈道：“那为什么你总要将我踩入筐中的东西都倒出来了？”这不就很明显是嫌弃我捡的果实吗？梁月英看了赵天烈一会后说道：“看你长得人模人样，还以为你挺聪明的，能够自己领会，莫想到你这么愚钝，都过了这么些日子了，还什么都不懂。”说完就不再搭理赵天烈，这次连筐都不让赵天烈拿了，是自己背了就走。赵天烈被说的是一脸迷茫，便朝随风子看去。随风子今天没有躺在草地上，而是躺在了赤焰兽的背上。随疯子肯定听到了两人的对打，但他一副别来烦我的样子，赵天烈便不敢多嘴去问，是抓了抓脑袋，心里琢磨道：他刚说那话是什么意思？我要领会什么东西？转眼间一个月过去了，赵天烈已完全了解这里的环境。这座岛是四面临海，那绿谷之地就是这岛的中心。从那流出的河水将这岛分成两个完全不同的样貌：一半是黑秃秃的热地，另一半是白到刺眼的冰雪之地。随风子和梁月英二人是太阳出来就起身，太阳下山就回屋休息。这两人的行为跟赵天烈想象的是完全不一样。他以为修道之人要过得相当刻苦，肉体必须要经过严格的锻炼，才能练成高深的武功。可这两人的生活却是惬意得很，连运功打坐都很少看到。赵就奇怪了，这样子怎么能练成那么厉害的武功呢？可事实摆在眼前，人家的武功就是比自己高，其中缘由为何？赵天烈是百思不得其解。赵天烈每天还是起来练功，还练得比从前更勤。可自己的武功再怎么练，也无法有所突破。终于在一天的深夜，这时候随风子和梁月英早就已经去休息了，只剩赵天烈在外面练功。此刻他是气走全身，忍不住纵身而起，施展阴风掌和他那快速的身法。虽然四下无人，可是他的脑中却浮现出梁月英与随风子两人的身影。好似那两人就在自己的前面般，赵天烈不断努力去追，可与那两人的距离只是愈来愈远。随风子那身法无影无踪，赵天烈是望尘莫及。可梁月英明,明明就在眼前，赵天烈依旧追不上。这可不是他的想象，而是每日早上发生的事实。不论赵天烈如何努力，他始终没缩短过与梁月英的距离。跑着跑着，赵天烈突然心有所悟，笑了出来。他先是浅笑。而后是五面傻笑，最后是自言自语地说道：“赵天烈呀、啊，赵天烈，你要想这样练功，当初何必到处寻访高人呢？傻呀、啊、你，笨啊你！你找高人不就是和他们学习吗？你有在学习吗？”赵天烈愈想就愈觉得自己可笑，愈想就愈觉得自己愚蠢。铁眼看到那条清澈的河水倒映着天上那轮明亮的月光和他自己。赵天烈盯着自己水中的倒影良久，而后是用手一拨。将倒影给拨乱，说道：“我要做的是一个不一样的赵天烈。”赵天烈终于是心有所悟，放下了旧的自己。隔日，他不再是天还没亮就起来练功，而是等天亮才推门而出，几乎是和梁月英同时起来的。于和中洗了把脸后，赵就和平常一样跟着的梁月英朝山谷走去。只是这回，赵天烈也不再去追梁月英了。他知道，走快些，走慢些，他们都会到同一个地方。梁月英是有意无意地瞄了赵天烈几眼，觉得今天的赵天烈似乎有些不太一样。来到绿谷地，赵天烈是学着梁月英，看梁捡几个果实，他就捡几个，没有和之前一样心态，一定要比对方捡得多。赵天烈心想：你做什么，我就做什么，这样总不会错了。如此很快就没事了。以往这时候，随风子和梁月英不是躺在草地上，就是赤焰兽的身上。只有赵天烈会在那边瞎忙，可今天赵天烈也跟他们一起休息，就看他躺在草地上，鼻子闻着青草味，身子感受着大地和山谷的微风徐徐吹来，甚是舒服。赵天烈之前一直都没有静下心来感受这一切，如今他才发现，原来我之前错过的是这样美好的感觉。赵天烈这一宽心，居然睡了过去。等他再醒来时，随风子和梁月英都离开了。谷地里只剩他与赤焰兽，还有地上的一些果实。赵天烈认得有些果实是他今日采的，便说道：“这姑娘看来还是讨厌我。我今天都照他的方式去做，他还是把我的果实给倒了出来。”赵天烈不知道自己还差些什么，心想：“算了，反正也没事。这赤焰兽看来对我也没有敌意了，索性就多躺一会吧。”没有多久，赵天烈就感觉到周围有动静，起身一看，赤焰兽正朝他走来。赵天烈不禁心里有些紧张，说道：“你不会还想吃了我吧？”赵天烈是立刻警戒起来，可就看赤焰兽缓步走到大树下，爪子一拨，将地上散落的果实滚在一起，然后就吃起来。那些果实正是被梁月英倒出来的，而后还有其他的动物跑出来，围绕在赤焰兽身边，将赤焰兽吃剩的果屑搬回到自己的洞穴里去。看到这一幕，赵天烈这才明白，原来这果实不光是我们吃而已。这些动物也是靠着果实生活，我若把他们都捡走，那他们就没得吃了。那姑娘是只取走自己够吃的分量而已，这就是她要我领悟的东西。想着想着，赵天烈是一拍脑袋，骂道：“这么简单的道理，每天就摆在你的眼前，赵天烈啊，赵天烈，你真是个明眼瞎子，笨死了！”隔日，他看梁月英捡果实，他连帮忙都不去帮忙了。在隔日，就看梁月英把筐子交给他。他只是剪了和梁月英一样的分量后便停手。梁月英看了看后说道：“看来你似乎是懂了。”赵天烈道：“多谢姑娘的提点。”梁月英这才露出浅浅的一笑，说道：“你也没有我想的这么愚笨吗？」这是梁月英第一次对赵天烈笑。赵天烈觉得梁月英笑起来给他一种说不上的感觉，很甜的感觉。赵天烈也笑了。如此几月过去，赵天烈和梁月英是有越来越多的话聊。赵天烈就问道：“姑娘，我也没看你和前辈练过功，怎么你们的武功修为却如此高？”梁月英回道：“谁说练功一定要像你那样，天还没有亮就爬起来，天黑了还不睡，盘腿打坐，踢空乱挥。”赵天烈不解，说道：“这练功本来就是这样啊，招式什么的都得有讲究。”梁月英道：“这是谁定的规矩？”赵天烈觉得好笑，说道：“这本事就该如此啊，练武之人都是这么做的。”何必要人来定规矩？梁月英哦了一声，又说道：“那我问你，是你的武功高呢，还是他的武功高？”梁月英说的是在一旁与赤焰兽玩耍的随风子。赵天烈道：“我怎么能跟前辈相比？自然是他的武功高。”梁月英道：“我这么多年从没看过他像你这般练功，所以你说是谁说练功一定照那样的方式，走路不行练功吗？舀水不行练功吗？”和赤焰兽玩耍的时候不能练功吗？这几句话，梁月英说得轻松，但对赵天烈听来却是惊人之语。赵天烈心想：“姑娘说得对呀。”跟着就朝随风子看去。看随风子表面上是和赤焰兽嬉闹，可若用心去瞧，随风子的身法却是极为高明的。就那么简单的一纵、一跃、一闪、一避，赵天烈就无法做的像随风子般那么自然，不着痕迹。梁月英看赵天烈陷入思考。就不再打扰，离开去做自己的事去了。梁月英是走开了，但她的话还停在赵天烈的脑中。而后几日，赵天烈在看梁月英和随风子，总想到那句话：“走路不能练功吗？舀水不能练功吗？”这时，赵天烈已经完全改观了，再瞧梁月英与随风子时所看到的东西也不一样了。他发现梁踏出的每个步伐都是功夫，随风子则周身上下都是学问。他是静静地看着，学着。如此半个月又过去了，现在赵天烈也可以去喂赤焰兽了。也学随疯子躺在他的身上说道：“看你平常也挺温驯，怎么那天这么凶？”赤焰兽咕噜了一声。随疯子在一旁听到，叹了口气说：“这也不能全怪他。”赵天烈想到随疯子那日对赤焰兽说的话，便问道：“前辈那日说这么多年过去了，赤焰兽还恨人类吗？这是什么意思？难道人类曾经伤害了他？”随风子深深叹了口气后说道：“这事还得从头说起。那时候赤焰兽可不止这么一只，可也不知道是哪里传出来的谣言，说吃了赤焰兽一口肉就能提升几十年的功力，也有说什么能够起死回生，延续十几年的生命，还有人说能帮助传宗接代。总之是谣言四起，有人出了重金要抓赤焰兽，一时间赤焰兽变成人们眼中的黄金，他们被这欲望冲昏头了。”居然是前仆后继、不怕死的去猎杀赤焰兽，他的母亲内疗保护他们，被人给杀死了。赤焰兽听到此，发出了一声低吼。随疯子伸手抚摸他的头，赵天烈则是愈听愈惭愧，因为当初自己也是有这样的想法，难怪赤焰兽对自己有如此敌意。随疯子继续说道：“他的母亲死后，他和他四个兄弟姊妹都还小，不幸的，其他的赤焰兽都被杀死了。”待我赶到时，他身上是插满了各种武器。好在让我赶上了，将那些贪婪的家伙给赶走。我知道赤焰兽在中途的一天就不会有安宁之日，便带了他出海，想找一个莫人的小岛，就来到这里了。赵天烈这才了解为什么随风子在江湖上是只闻其名不见其人和赤焰兽的故事。赵天烈听完后，便学随风子摸着赤焰兽的头，说道：“请原谅我当初的愚蠢。”赤焰兽又发出一声咕噜。随风子道：“看来赤焰兽已经原谅你了。”可赵天烈心中还有疑问，便说道：“前辈，那你说这岛原本是没有人的，那月英怎么也会在此？难道他也是未了避祸？”随风子道：“月英啊，他的情况不一样，他是自己挑来的。当我发现他的时候，他只抱着一块木板。”赵天烈问道：“怎么会如此？”随风子道：“听他说，他的父母靠捕鱼为生。”那时候的达官贵族特别爱吃一种鱼，出了特别高的价格来买那种鱼。可是那种鱼在近海没有，要到远一点的地方才捕得到。于是他们是一家三口就出海捕鱼了。但海上天气瞬息万变，他们又没有这样的经验，驾驭不住海浪，那船就被掀翻了。幸好他命大，抱着木板漂流到了此岛。可他的父母就没有这么幸运了。赵天烈这才知道梁月英有这一段故事，正想说几句同情话的时候。赤焰兽的腹中突然发出剧烈的声响，好似在钟楼里敲打大鼓一样大声，响彻了整个山谷。随风子听到此声后笑道：“那些小东西可以好好饱餐一顿喽。”梁月英听到这声音也走过来问道：“真奇怪，平常也没有看你们说话，怎么这次聊得这么久？都在说什么呢？”随风子笑道：“我们在聊你的事情啊。”梁月英去了一声说道：“胡说，我有什么好聊的？”跟着就看梁月英拍了拍赤焰兽屁股，说道：“懒惰的家伙，快点起来了！你要在这里拉出来，我可就有的忙了。别给我找麻烦好吗？”赤焰兽摇了脑袋，呼噜噜地叫了一声，才站了起来。就看梁月英领着赤焰兽进入山谷深处的一个洞穴，水就是从这洞穴流出来的。但这里赵天烈还不曾进去过。洞道内是一个下坡，脚都踩到了水里，发出踏踏踏声响。但奇怪的是，这明明是下坡。可水怎么会往上流呢？赵天烈愈来愈觉得匪夷所思，但跟待会他要见到的景象相比，谁往上流这件事又变得再正常不过了。眼前出现的景象让赵天烈看傻了眼，那是一个谷中谷，洞中洞，在他眼前有两个颜色，一个是黄红色粘稠的液体，一个是冒着寒气的白色粘稠液体。谷外那清澈的河水就是于这两个液体的交汇处形成，这里面的空间极其巨大。因为这里就是这座冰火岛的中心。冰火岛原来是一座空心的岛，赵天烈等人只是在这岛的表面处生活而已。抬头看，就可以见到谷地那棵大树的根。那树根并和一般的树不一样，它无法往土里扎根，因为穿过了谷中的土地后，下面就是空心的，这树根就变成攀附在顶端的石面上。但树根上却长出了无数的须须。赵天烈从下看上去，还以为室内顶部长满了胡须呢。这时，梁月英已经领着赤焰兽到两股液体的交汇处，跟着就看梁月英又拍了拍赤焰兽的臀部，说道：“别拖太久，味道很臭的。”月英跟赤焰兽说完话后就往回走，边走赵天烈边问道：“这是要干什么？”赤焰兽要干什么？就看梁月英跟随疯子突然深吸一口气，赵天烈不解，一脸狐疑，跟着就听到噗噗的连声巨响。而后是一股扑鼻的臭味，那味道比猪粪还要臭，还带着一股说不出来的呛辣。原来那是赤焰兽大号发出的味道。赵天烈不像梁月英和随风子一样有心理准备，被呛的是一直咳嗽，这愈咳吸的就愈多，吸的愈多，赵天烈就愈咳。很快的，他就咳到脸红脖子粗了。此时就看梁月英和随风子用手一边捂着鼻子，一边在偷笑。那赤焰兽排泄物的气味不止闻得到，还看得到。因为那气味是有颜色，是淡红色的。就看那淡红色气体不断地往上飘，好似有什么东西在吸收一样。赵天烈随着气体的流动看去，原来是树须在吸收它们。赵天烈心想：这树原来是吸收赤焰兽的排泄物结出果实，那我平常岂不都是在吃赤焰兽的大便吗？赵天烈是愈想愈恶心，一忍不住就呕了出来。那树须吸得甚快，没过多久，难闻的气味就消失了。梁月英与随风子才把手放下，似笑非笑地看着赵天烈那狼狈样。这时赤焰兽也轻松了，悠悠哉哉地走了过来，到赵天烈跟前时，突然发出一个奇怪的声音，跟着躺在地上翻滚。看赤焰兽那表情，好像似在笑自己。赵天烈骂道：“死家伙，居然敢拿我开玩笑！”梁月英则道：“这是好事啊，表示赤焰兽已经完全接受你了。既然你们变成了好朋友，那帮他洗澡的这工作就交给你了。”赵天烈还想推辞，说道：“喂，我可不知道怎么帮他洗澡啊！”一个湿漉漉的大舌头舔了过来，那自是赤焰兽所为。赵天烈半边脸都是口水。梁月英跟随疯子就不理会赵天烈了，看他们往赤焰兽的排泄物走去，而后是停止不动，好似在等待什么东西一样。没有多久，就听到一声清脆的叫声，是既短促又尖锐。